0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید اگر انقلابهای مختلف توی طول تاریخ رو ما با هم بررسی بکنی، یه نکته جالبی رو داخلشون رو میبینیم موضوع جالبی به نام اصلاحات عموماً حکومت ها توی اصلاحات به مشکل برمیخورن اصلاحات زودهنگام و زینافای رانتو متصلای به قدرت قبول نمی کنن و بهش بی‌اثناءن. ولی وقتی مملکت دوچار مشکلات اساسی و جدی میشه و صدای معترزین بالا میره، حالا حکومت شروع میکنه به اصلاحات و تندادن دادن به تغییرات اساسی. نکته مهم اینجاست که اصلاحات دیرهنگامم جوابگویی است. مردم زیر این مدل اصلاحات نمی رن. در نظر بگیرید مردم اعتراض میکنن و حکومت شروع میکنه به اصلاحات مردم دیگه این رو اصلاحات نمیدونن یه مدل باج تلقی میکنن یعنی پیش خودشون میگن حکومت داره باج میده که ما آروم بشیم و این کار اعتراضات مردم رو هم پله پله افزایش میده و تا مرز انقلاب هم ممکنه پیش بره نکته مهم اینجاست که هرچقدر این اصلاحات دیرتر انجام بشه مثل یه فنریه که هر روز بیشتر فشرده میشه و وقتی که میخواد این فنر آزاد بشه با انرژی بیشتری آزاد میشه. اعتراض مردم هم همین مدله داستان امروزمون راجب یک نمونه اصلاحاتیه که خیلی دیر انجام شد خیلی دیر امروز میخوام به چند ماه قبل از انقلاب پنج و هفت صحبت کنم زمانی که یه نفر اومد تا حکومت و ساختار پهلوی رو اصلاح بکنه ولی خیلی دیر شده بود و عمر دولت این آدم فقط به سی و هفت روز به سال داد بله درسته امروز میخوام راجب شاپور بختیار صحبت کنم یکی از ایرادات اساسی و جدی عموم مردم تعصبه. تعصب واقعا چشم و کور و گوش و کر میکنه. تعصب روی هر چیزی و هر شخصی بده واقعا مخصوصا تعصب روی سیاستمدارا. کم نیستن افرادی که طرفدار حکومت پهلوی و معتقدند حکومت پهلوی از هر مدل خطا و اشتباه مبرا بوده. و بدون هیچ عیب و نقصی مملکت داشته اداره می شده و از آمریکا و اروپا داشتیم سبقت می گرفتیم و اگر هم حکومت پهلوی سرنگون شده به خاطر حسادت کشورهای دیگه ای بوده ولی واقعیت چیز دیگهیه هیچ حکومتی مبرا از خطا نیست هر حکومتی کارای درست و غلط زیادی انجام داده هیچ انقلابیم این مدلی شکل نمی گیره. که مثلا یک گروهی جمع بشن توی یک ساختمانی بشینن تو جلسات خودشون برنامه ریزی بکنن و زمان وقوع یه انقلاب رو تصویب بکنن و به اجرا برسونن انقلاب یک فرایند یک شبه نیست انقلابا یک یه فرایند تدریجی که در اثر سالها اشتباهات سیاست مداران و مسئولین شکل می گیره سقوط پهلوی هم از این قاعده مستثنان نبود پهلوی از اوایل دهه سی اشتباهات ریز و درشتی داشت که نارضایتی عموم مردم رو بالا برد. یه نکته جالبی رو که باید بهش توجه بکنیم اینه که سیاستمداران عموما وقتی موفقیت های جدی و بزرگی به دست میارن بهشون توهم قدرت دست میده. یعنی به این فکر نمیکنن که نیروهای اجرایی و مدیرای خوب داشتیم که شرایط خوب شده. یا اصلا عوامل خارجی مثل قیمت نفت و بقیه پارامترا باعث شده که شرایط ما خوب بشه همه خوبی ها رو سعی میکنند به خودشون نسبت بدن و فکر می عملکرد ایدهالشون نتیجه ایدئالشون نتیجه دستاورد و تصمیه شخصیشون بوده نه هیچ کس و نه هیچ عامل خارجی دیگهی در دهه چهل موفقیت های اقتصادی چشمگیری داشت ایران که نتیجه مدیریت امثال آلیخانی بود حالا تو اپیزودهای آینده راجب علی نقی آلیخانی ما مفصل صحبت میکنیم و میگیم که این آدم کی بود و چطور تونست ساختار اقتصادی رو درست بکنه و یه رشد اقتصادی خوب و یه تورم پایین رو رقم بزنه دورانی که ایران رسما به ژاپن خاورمیانه تبدیل شده بود رشد اقتصادی 11 درصدی و تورم دونیم درصدی به مدت حدودن 10 سال برای ایران وقم خورد یعنی خیلی از صنایع و کارخونهاییم هم که الان داریم همش نتیجه دهیه چهله کارخونه های بزرگی مثل ایران خودرو، کفش ملی، مینو و بقیه کارخونه هایی که شکل گرفتن اون دوران به خاطر شرط اقتصادی خوبمون این موفقیت های اقتصادی باعثی یه اتفاق عجیب شد توهم قدرت سراغ شاه اومد و شاه رو مغرور و لجبازتر از قبل کرد همین عامل باعث شد که اشتباهات به صورت دومینووار پشت سر هم تکرار بشن و اتفاقات خوبی برای ما رقم نخوره اگر یادتون باشه ما توی اپیزود پنجم یعنی اپیزود نفرین منابه روجب یکی از بزرگترین اشتباهات شاه یعنی لجبازی با اقتصاد صحبت کردیم ولی اون تنها عامل نبود همونجا هم گفتیم اتفاقات اقتصادی تنها عامل شکل گیری انقلابا نیستند اتفاقایی‌اند که یا جرقه های انقلاب رو میزنن یا اینکه سرعت شکل گیری انقلاب رو بالا میبرن. پهلوی دوم علاوه بر کارهای مثبت زیادی که انجام داد اشتباهات بزرگ هم داشت مثلا علی امینی رو که آخرین نخست وزیر نسبتاً مستقل بود رو کنار گذاشت و چاپلوسانی مثل هویدار رو جایگزینش کرد یا مثلا یکی دیگه از اشتباهات شاه این بود که توی دهه چهل به اصدالله علم وزیر دربار فردوست رئیس اطلاعات و معینیان دستور میده که قبل از انتخابات لیست نمایندگان مجلس دور بعد رو تهیه بکنن یعنی چی؟ یعنی میخواستن افراد دست نشونده خودشون رو توی مجلس بشونن پهلوی توی بهمن 57 هفت سقوط نکرد زمانی سقوط کرد که در سودای ساختن یک کشور مدرن بود بدون اینکه به ابتدایی ترین الزامات مدرنیته توجهی داشته باشه یعنی مشارکت سیاسی عموم مردم پهلوی وقتی سقوط کرد که به نقل از خاطرات وزیر دربارش اسدالله علم دخالتش توی جزئی ترین تصمیمات به جایی رسیده بود که با پرواز هلیکوبتر مکانیابی کارخونه های بزرگ رو هم تعییم میکرد. یعنی جایی که نیاز به نظر فنی و کارشناسانه داشت خودشاه عقلش رو بالاتر از بقیه کارشناسان میدونست و خیلی هم روی تصمیماتش لجبازی و پافشاری میکرد. محمد شاه حدود 25 سال کارای زیادی انجام داد که از حق نگذریم کارای خوب زیادی هم توی کارنامش وجود داره به عنوان مثال از امثال علی نقی عالیخواانی توی اقتصاد استفاده میکنه و اون رشد اقتصادی بین نظیر رو رقم میزنه ولی خب گفتیم توهم قدرت اجازه بقا رو از شاه گرفت این نارضایتی ها تو جایی بالا رفت که شاهی که توی مخیلشم هم حتی نمی گنجید مردم بخوان روزین احساس نارضایتی داشته باشن صدای اعتراضاتشون به حدی بلند بود که کم کم متوجه اشتباهاتش شد و به فکر اصلاحات افتاد ولی دیر شده بود خیلی دیر بود حالا شاه تصمیم گرفته بود اون غرور بی رو زیر پا بذاره لعجبازی رو کنار بذاره و در تلویزیون حاضر بشه پس صحبت خودشو با این جمله شروع بکنه صدای انقلاب شما را شنیدم ملت عزیز ایران متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات
1: آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبه های
0: انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا در آید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم هرچند که شاه متوجه اشتباهاتش شده بود ولی دیر بود به هر دری میزد نمیتونست شرایط رو به حالت قبل برگردونه بر همین اساس یه تصمیم جدی گرفت اواخر پاییز پنجاه و هفت بختیار رو به دربار اهزار کرد حالا دیگه خود علا یعنی بالاترین مقام رسمی کشور شخصا از بختیار خواست تا کابینش رو تشکیل بده شاه به حدی اوضاع رو وخیم میدید که خیلی عجله داشت هرچه سریعتر این دولت شکل بگیره به بختیار گفت هرچه سریتر دولت رو تشکیل بده و کمتر از ده روز بختیار کابینش رو تشکیل داد بختیار سیاست مدار خیلی باهوشی بود ولی یه سوال مهم اینجا مطرح میشه. چطور کسی که هم باسواده هم سیاست و اقتصاد رو میفهمه هم جامعه رو میبینه که چه وضع وخیمی داره؟ و از طرفی هوشش هم کم نیست توی دورانی که هیچ دولت مردی حاضر نمیشه مسئولیت قبول بکنه چرا باید بیاد دولت تشکیل بده؟ بختیار خودش به این سوال جواب میده. توی خاطراتش نوشته که تصور میکردم وقتی مردم ببینن این دولت با دولتهای قبلی تفاوت داره و مطالباتشون به طور جدی دنبال میشه آروم میشن. بختیار میگفت مملکت داشت از دست میرفت. یه نفر باید فداکاری میکرد. اگر از بین رفتم خودم از بین رفتم. ولی اگر موفق شدم مملکت نجات پیدا کرده
2: من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراسی و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم از جوانی با حسرت جنگیدم بعد 6 سال در ایران مبارزه مستمر را پیگیر کردم فقط در دوران حکومت عمرهون دکتر مصدق بستر یه کاری بودم پس از اون با وجود امکانات در این قش ترقی های دروغی که تو ام با بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این چشار رفتم ادامه خواهم داد هر کسی دا قول شما یک باند داره باند من هرچی هست هر من ادامه همون را
0: بختیار وقتی دولت رو در دست گرفت یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که، شاه رو قانع کرد هیچ مسئولیتی توی اجرا نباید داشته باشه علاوه بر اینکه ساواکم منحل کرد و های سیاسی هم آزاد کرد بختیار اهل شعار نبود واقعا به شعارهایی که میداد عمل میکرد و به شاه هم اجازه نداد که حتی توی انتخاب وزراش دخالت بکنه و واقعا این کار رو هم انجام داد یعنی تا جایی که حتی میفندرسکی و ارتش بود جمع رو که وزیرای پیشنهادی بختیار بودند سالها قبل به خاطر اختلافشون با شاه از مقامشون برکنار شده بودند ولی بختیار این آدم رو سر کار آورد. البته که توی اون دوران پیدا کردن وزیر و تشکیل کابینه اصلا کار راحتی نبود. کمتر آدمایی حاضر به قبول مسئولیت توی اون بره زمان می شدند و بختیار راه بسیار سختی داشت علاوه بر همه اینا یکی دیگه از کار بختیار این بود که همون اول کار از شاه درخواست کرد که ایران رو ترک بکنه بختیار توی خاطراتش می نویسه برای پایین آوردن التهابات عظیمی که در تمام ارکان مملکت پیدا شده و بر اثر دخالتهای مستمر سلطنت در تمام امور راهی جزی ندیدم که از شاه بخواهم از ایران خارج شود. بختیار تو خاطراتش این نکته رو هم اشاره میکنه که شاه قبل از رفتن از ایران از بختیار میپرسه از نظر تو علت اصلی اعتراضات مردم چیه؟ بختیار توی جواب به شاه میگه که نتیجه 25 سال اشتباهات شماست که ما گفتیم و نشنیدید. شاه با شنیدن این حرف از جاش بلند میشه میز رو به سمت بختیار هل میده و میگه این شما و این مملکت هر کاری میخوایم بکنید بختیار امید زیادی داشت ولی امیدی که واهی بود بختیار به مجلس میره و سخنرانی میکنه واقعا بختیار خیلی امید داشت که کشور رو به یک کشور سوسیال دموکرات تبدیل بکنه
1: دشمنان کشور باید بدان که من با علم و اطلاع از اوضاع اصفبار مملکت قبول مسئولیت نبودم بودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سرسامان دادی و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سو در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا می شناسند مساعدت می‌طلبن و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمت گذاری باز نخواهد داشت من مرغ طوفانم نه اندیشم ز طوفان موجم نه آن موجی که از دریا گریزد
0: بختیار خیلی به دموکراسی اعتقاد داشت مخصوصا به آزادی بیان در اولین روزایی که نخست وزیر شد نمایند‌های کیهان و اطلاعات و چند تا از روزنامه های دیگر رو به خونش دعوت میکنه و بهشون میگه شما آزادید که هر چیزی که میخواید بنویسید هر طوری که میخواین مسائل رو مطرح کنید و تا زمانی که من اینجا هستم این آزادی را تضمین میکنم. بختیار توی سخنرانیاش میگفت تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و رهایی از تنگناها و دشواریهای های آینده ایران ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت تبعید شدگان سیاسی که هر کدام مایل بودن میتوانند برگردند وقتی ها بود آدم سیاسی نباید زندان باشه چون خلافی نکرده و بدون گناه زندانی شده و چون که آدمی بود که به دموکراسی اعتقاد خیلی زیادی داشت زندانیان سیاسی رو تماما آزاد کرد
1: هموطنان جرامی اغلب آزادی هایی که نزد ملل متمدن رایج است در عرض مدتی بسیار کوتاه دولت کنونی به شما داده است آزادی قلم آزادی بیان آزادی اجتماعات احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد با صدور دستور امروز تقریبا کلیه زندانیان سیاسی که طی چند سال اخیر محکوم شدهاند آزاد می شوند
0: علاوه بر همه اینا بختیار سعی میکرد که انصاف رعایت بکنه و نخود کار افرادی انجام بده به عنوان مثال میگفت ساباک اشتباهات زیادی انجام داده افراد فاسد زیادی هم هستند که باید محاکمه بشن اینکه ما بگیم هر کسی تو ساباک کار میکرده باید محاکمه و اعدام بشه حرف درستی نیست و بیانصافیه ما نباید با این کار از افراد به تفرید برسیم. بختیار واقعا اومده بود که اصلاحات انجام بده و خیلی هم جدی پای این کار باشید بود. توی همون اوایل هم شعارا رو داشت عملی میکرد.
2: دولت من در مدت هفتهی که روی کار آمده برنامههایی که تمامه دروح های مایع مایه در این مملکت اجرا بشه اجرا شده یا در شروع اجراه شده. اینها موضوع انحلال سواک موضوع آزادی زندانیان شیاسی موضوع آزادی علم آزادی بیان آزادی دیمونسترسیون ها تمام اینها داده شده من دیگه نم... نمیتوانم به فهمم چگونه ممکنه از این آزادی ها تو استفاده کرد و گفت این آزادی ها برای من و برای دیگران نیست یعنی از یک دیکتاتوری 25 ساله با بیرون بیام تا یک دیکتاتوری جدید
0: ولی خب هرچقدر بختیار سعی میکرد شرایط داخل رو نرمال بکنه و به مردم آزادی بده وعده هاش رو عملی بکنه توی پاریس آقای خمینی وجود داشت که به مردم وعده های دیگه ای میداد و مردم حرف آقای خمینی رو خیلی باورپذیرتر تر تا وعد وعید و برنامه های بختیار خیلی تلاش کرد تا یه دیدار با آقای خمینی داشته باشه حتی سراغ بازرگان متحرح و بهشتی میره باهاشون مشورت میکنه و اونا هم میگن ایده خیلی خوبیه بر همین اساس نامه ای به آقای خمینی مینویسه که توی پاریس با هم دیداری داشته باشند. که البته این کار هیچ وقت انجام نمیشه و شب قبل از رفتن به پاریس این دیدار لغو میشه که البته خود بختیار میگه کسایی مثل بنی رو منتظری تمام تلاششون رو کردن که این دیدار اتفاق نیفته تا نخود مسیر انقلاب آسیبی بهش برسه
2: در یک از روزامه ها گفته شد که ایشان به شرطی قبول می که با من صحبت کنند که من از سمت و وزیری مملکت استعفا بدم دو اشتباه بزرگ که من می در این جرایان شده ای. این متن به اطلاعشون دستیده بود و این مرد صحبت نه از نخوص وزیری می کنند و نه از استعفا میکرد ما به صورت دو ایرانی با هم صحبت میخواستیم بکنیم ایشان یا اطرافیان ایشان همونطوری که روزه هم نوشتند اختلاف عقیده پیدا کردن بنده منتظرم که این اختلاف عقیده مرتفع باشد اگر شد میرم اگر نشد من حاضر به استعفا نیستم حاضر به مذاکره
0: یک واقعیتوی که باید قبول بکنیم اینه که مردم از رژیم قبلی دل کنده بودند و همونطوری که اول داستانم گفتیم زیر بار اصلاحات دیرهنگام نمی رفتن و دولت هر چقدر تلاش می اصلاحات بیشتری انجام بده آزادی های بیشتری به مردم بده مردم سعی می کردند دولت رو به عقب بیشتر هدایت بکنن آقای خمینی به ایران برمیگرده، و با مهدی بازرگان دولت موقت تشکیل میده. بختیار ولی بیخیال نمیشد، پای اهدافش ایستاده بود و ادامه میداد و می گفت کسی که یک روز بیشتر ادامه بده برنده است. ولی واقعا وقتی آقای خمینی به ایران اومد، دولت بختیار دیگه رسما قدرتی نداشت. قدرت واقعی توی خیابون بود. اینجا دیگه زمانی بود که قرهباقی هم وارد عمل میشه، و ارتش اعلام بیترفی میکنه و رسما دولت از دست بختیار خارج میشه و دیگه چیزی به نام دولت وجود نداشت
2: ما یک مملکت داریم یک حکومت خواهد داشت یک ارتش خواهد داشت و هیچ گاه در ایران دو دولت وجود نداشت، و این به هر قیمه یه اجدهی متاسفانه عادت به دیکتاتوری کرده دیکتاتوری محمد رضا را قبول کردند، دیکتاتوری آینده را شاید مخلوع تبعی شوند باشد، ولی من آزاده و آزادی
0: را در این در نهایت بختیار به هر طریقی بود با کمک فرانسوی‌ها موفق به ترک ایران شد. بختیار از ایران خارج شد و میشه گفت جز اولین منتقدای جدی بعد از انقلاب بود. تا جایی که حتی وقتی خبرنگارا هم ازش میپرسند بعد از ایران برنامه‌ت چیه و میخوای چیکار بکنی میگه من از جوانی با هیتلر جنگیدم تا لحظه آخر هم در ایران جنگیدم که اصلاح کنم از الان به بعد هم مثل این سی سال مبارزه خواهم کرد بختیار خارج از ایران نهضت مقاومت ملی رو تشکیل میده ولی خب خیلی نمیتونه کار خاصی بکنه در اون زمان که توی پاریسم بود، دو بار مورد حمله و ترور قرار میگیره که یک بار جون سالم به در میبره و در نهایت توی 15 مرداد سال 1370 یعنی در سن 77 سالگی به منزلش حمله میشه و با ضربات چاقو کشته میشه. روی سنگ قبرش شعری رو مینویسن که بختیار تا زمانی که زنده بود این شعر رو زیاد میخوند. چه شعری؟ من مرغ طوفانم نه یندی شمز طوفان موجم نه آن موجی که از دریا غریزد و این بود پایان زندگی بختیار بختیار معتقد بود دلیل اصلی شکست دولتش اینه که وقتی اومد خیلی دیر شده بود واقعا بختیار بهترین گزینه توی بدترین زمان ممکن بود اگه فقط سه ماه، فقط سه ماه زودتر به جای شریف امامی به نخست وزیری می رسید شاید تاریخ طور دیگه ای رقم می خورد. بعد از فوت بختیار یکی از روزنامه های لندن مقاله می نویسه با عنوان بختیار تنهای تنهای تنها و واقعا هم تنها بود بختیاری که از جنس جبهه ملی بود و به امید همراهانش اومد دولت رو در دست گرفت همراهانش اون رو تنها گذاشتن وقتی دولت رو در دست گرفت ارتشی که باید پشتش می بود پشتش رو خالی کرد و تنهاش گذاشت و یک واقعیتی هم وجود داره اکثریت مردم و حتی قشر روشنفکرای جامعه هم موافق انقلاب بودند و اینطور بود که انقلاب شکل گرفت چرا این اتفاق افتاد برگردیم به جمله اول این اپیزود اصلاحات زوده انگام رو که میشد در دهه 3040 انجام داد شاه و نزدیکانش بار نرفتند اصلاحات دیرهنگامی رو هم که می انجام بدن مردم دیگه زیر بارش نمی رفتن. نکه از
2: انقلاب برای انقلاب نیست. انقلاب برای است و برنامه است که با اون می وقتی رسیدن اگر باز انقلاب ادامه پیدا کرد، این مسلمن به صورت یک دیکتاتوری، نمایانگر خواهد شد و مقصود از آزادی را که انقلاب با بیاره از بین خواهد بود
0: خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیح کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم. که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوستانگه مسئله مطالعه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید